0: Los mejores temas relacionados con salud y bienestar femenina están aquí. Descubre capítulo a capítulo lo que Shi tiene para contarte. Estoy contenta porque tengo de invitada a mi querida ya que de hecho ya este, habíamos estado como planeando, bueno, yo había estado como ya planeando tenerla en un envío, este pero este ahora ya se me hizo, este es la maestra Jacqueline Cecilia Rebolledo Costes. Este, bueno, Jackie eh, es licenciada en pedagogía y es maestra en psicología clínica con especialidad en trabajo corporal con gestal. También es profesora de la Universidad del Valle de México y, eh, bueno, da psicoterapia a adolescentes, a parejas, uh -huh. adultos, eh, en el Instituto Humanista de Psicoterapia uh -huh. Gestal. Este, ¿cómo estás, Jackie? Creo que, que no me faltó nada de la presentación. <risa> no, <risa> estuvo lo que le sigue de perfecto, mi Noemía adorada.
1: Muy bien. Este, bueno. Estoy ya ahorita terminando de llegar, porque con todos los malestares tecnológicos estaba muy abrumada, pero ahorita estoy bien contenta de estar contigo, de estar con la gente que nos pueda este, acompañar, tocando un tema que efectivamente es un tema bien delicado, y que lamentablemente hoy por hoy me ha tocado acompañar a muchísimas personas, digo lamentablemente porque por lo que implica, porque es como justo tocar la pérdida, el duelo, y lo que implica la pérdida y el duelo para las
0: personas. Y es justo esta parte especialmente sensible. Así es, así es, aquí sí, y además, bueno... Como siempre, este, empezamos a platicar, a, a platicar y, bueno, a, a programar el tema de acuerdo a las preguntas que nos enviaban en las redes sociales y, este, bueno, Jackie nos ha preparado este, una presentación, este, vamos a compartirla. Como siempre, este, bueno, saben que eh, siéntanse libres de eh, eh, hacer preguntas eh, aquí a través del Facebook Live, la gente que nos está acompañando, videollamada en el chat. Si en algún momento tienen alguna duda, este, alguna pregunta, este, algún comentario, lo pueden hacer a través del el chat. Y bueno, yo aquí hago el favor de este, leérselo a Entonces tú me dices, Jackie, este cuando vayamos eh, cambiando las diapositivas. Sí, este,
1: y de hecho, justo lo que yo quisiera, mi no mi querida, y los que nos escuchen, Hacer esto, lo más cercano a nosotros, eh, si hay preguntas, si hay comentarios, eso me parece que es especialmente importante para mí. Eh, yo asocio un poco lo que es el duelo con también lo que es el trauma y la pérdida. Eh, la pérdida es el sentido físico, algo que perdemos desde físico. Y me encanta porque tú has de cuenta cuando platicábamos, me hacías varias preguntas, mi no de mí. Y dentro de las preguntas que me hacías es, ¿es posible sufrir por la simple pérdida de una rutina? ¿Por qué nos afecta tanto? Eh, ¿Cuándo es necesario pedir ayuda? Y un chorro de interrogantes que tú vas haciendo que me parecen especialmente importantes. Eh, no es la simple ruptura, es todo lo que va a implicar porque nos desestabiliza. Y justo lo que ve, vemos como un trauma, justo el trauma es un evento va a afectar de manera sorpresiva, que, nos, que es un evento inasimilable muchas veces. Y puede ser desde algo minúsculo, algo muy grande. Entonces, eso que nos desestabiliza, que, que es avasallador, una paciente me decía, ¿sabes qué, ella Es como si de repente perdiéramos el esqueleto. Y perder el esqueleto, si usas esa metáfora, es como si perdiéramos como nuestra obra interna y ha queridos todos es como el impacto del perder el esqueleto para esto este si le gusta seguir pasando este mi Noemí, pero sí insisto que sea como un diálogo porque porque es un evento avasallador la pérdida y el duelo es como la experiencia psicológica que tenemos a partir de esa pérdida que implica como reconocernos, muchas veces sin el esqueleto. Entonces, para poder más o menos ir teniendo como un esqueleto, de repente necesitamos del otro, no de repente, de re mucho, necesitamos del otro que nos vaya conteniendo. Entonces, justo como, como ahí lo pongo, pues de repente tenemos una este, colega que nos dice, pues es que el duelo suspendido. Y el vuelo suspendido es, hoy por hoy, y pongo ahí una leyenda de, de Unamuno, que, que se las voy a leer justo. Unamuno en su obra, Niebla, escribió, Entro de puntillas y sin, ruedo, y sin ruido, como un ave peregrina. Y se la llevó el vuelo lento, en una tarde de otoño. Murió en su mano, en la mano de su hijo, con sus ojos en los ojos de Es desgarrador, pero aquí hay un contacto. Hay un encuentro, hay una manera de despedirnos. Lamentablemente lo que hoy por hoy, aparte de lo avasallador que es la pérdida, estamos viviendo muchas veces como el no haber podido tener este contacto para la despedida. Todavía lo hace más desgarrador. Entonces es como yo les decía al principio de nuestra charla, eh, el trauma está relacionado con el duelo. Y el trauma es como si de repente nos llega a un evento y nos encapsulamos. Nuestro cerebro no puede digerir muchas veces una situación. Y para eso necesitamos muchas veces de rituales, de apoyo, de un referente externo. Les voy a compartir una situación, a mí y, y todos, de una paciente que me decía, Jackie, tuve que acompañar a una persona porque había... Eh, despedido, había partido, había muerto un familiar, y me dice estaba en su coche, sentada esa persona, y me dice no podía salir del coche, levantarse e ir a la casa para dar la noticia literal yo ahí lo asumo como falta esqueleto se levantó, me dice, tardó una hora en levantarse no podía ganar era verdaderamente ir recargada de esta persona para entrar a la casa. Y cuando entra a la casa, la familia, cuando la ve devastada, no lo puede soportar eso. Entonces, de repente, aquí es como lo difícil de tocar algo que de entrada es muy desgarrador y que necesitamos del otro, pero que lamentablemente una de tus preguntas que hacías este, era, el duelo es colectivo. De repente el otro, por nuestra parte humana, tampoco está, tampoco está. Entonces, sí es bien importante como poder este soporte, y es lo que vamos a ir hablando, para ir como mirando las necesidades de la persona, para ir acompañando, y que se pueda resignificar algo que de entrada, como lo decíamos, el duelo y el trauma nos puede ir cancelando. Y cancelando es como nos puede ir como, como quitando, desmoronando partes de nosotros. Entonces, si es bien importante, si, si gusta irle pasando, mi noe, mi querida, por favor. Sí, claro. Y, y si hay preguntas, por amor de Dios, este, yo creo que eso es lo rico, tema tan, tan álgido, tan complicado, tan... Tan doloroso, tan, Así es. Tan, tan humanamente doloroso, mi Noemía Dorada.
0: Así es, justo esta pregunta de... Eh... Porque, bueno, este tema de, de duelo se nos hizo importante tocarlo eh, en estos momentos, tanto de contexto como de la pandemia, como al, al regresar en, en nuestras actividades y en nuestros en vivos en, en sí, porque es un tema recurrente, ¿no? En las redes sociales, en los amigos, en, ¿no? Y, y justo estas preguntas que nos hacían, ¿no? De, bueno, ¿se puede sentir una pérdida o, o un duelo? por perder la rutina, por perder este, eh, el trabajo, no, simplemente pues, el no ir a la escuela, ¿no? Y la respuesta es que sí, ¿no? Y justo es. esto que tú me dices de, de andar sin esto me hace mucha resonancia porque eh, justo estas rutinas, ¿no? Son las que nos van dando a veces como estructura, ¿no? Entonces, no solo es el hecho... Eh, tan fuerte y tan álgido de perder un ser querido, sino también el perder nuestras rutinas, ¿no? Que de repente este, ir a, a la escuela o ir al trabajo o visitar a los familiares. O sea, ir perdiendo como poco a poco esas estructuras. O a lo mejor no fue como tan poco a poco, ¿no? Fue también una situación abrupta porque de un día a... Este, bueno, saben que ya estamos en, en otro color de, de semáforo y entonces ya hay que mantener una distancia este, mayor, hay que tener muchas mayores medidas. Entonces, creo que, que también como se fue dando e, e, esta pandemia y todas las situaciones, este, pues nos pusieron más en jaque, ¿no? El decir, este... Híjole, es que ahorita, bueno, ok, este, se restringe eso, esto porque tengo que usar cubrebocas. Y ahora se restringió esto porque, ching, me tengo que estar lavando en las manos. Y ahora se restringió esto porque ya no puedo salir. Y entonces, como que, híjole, sí nos fue poniendo cada vez más en jaque. Y esto que, que tú dices de, de sin esqueleto, la verdad es que me hace mucha, mucha resonancia, ¿no?
1: Justo, es como, como este nivel de, de, de metáfora. Y por supuesto, nos quedamos sin esqueleto. El ser humano necesitamos. Necesitamos una estructura y, y si quitamos el esqueleto y de repente se rompe todo de una manera eh, abrupta, de una manera este, fuerte, pues va dando un matiz diferente. Y si además mis características es que yo ya fui encapsulando diferentes situaciones de, de miedo, va a ser más difícil poder como sobrellevar. Entonces, sí, los rituales nos van a ayudar justo, como tú dices, mi querida Noemí, para reajustar, para ir re resignificando el vacío real que vivimos cuando tenemos una pérdida. Y prefiero decirlo en primera persona porque lamentablemente son temas que humanamente hemos atravesado y que en la medida que estamos más sensibles a ello, nos permite como como ver lo importante de, de los rituales, del orden, del saber abordar una pena de una manera muy respetuosa, dignificando la pérdida, dignificando los significados que tiene para la persona sin minimizarlos. Entonces justo lo que pongo es como tener conciencia del duelo para conectar de manera, insisto, súper respetuosa con el dolor, con el dolor. Eh, no sé si vas a decir algo de mí. No, no,
0: no, no.
1: no eh, ahorita que digo esto, recordéis, se lo platicaba a, a Clau en la mañana, de, del mito de, de Medusa. ¿Qué es lo que pasaba con Medusa? Decían, si la observabas a Medusa, nos quedábamos, se quedaba la gente hecha piedra. Uh -huh. Lo mismo pasa con el dolor y con la muerte, con el trauma. Si lo vemos muchas veces de más frontal, nos paralizamos, nos convertimos en piedra. Nuestro sistema nervioso muchas veces paraliza o se fractura, se incinde. Entonces, para ver el trauma, para ver situaciones tan dolorosas, muchas veces, primero es como partir de afuera, partir de la periferia, para ir dando sostén, para ir como... Dando ese sostén que cobije a la persona con sus significados. Que eso es lo que me parece especialmente importante. Y como viene en, el, en la siguiente diapositiva, si no, o sea, influyen muchas cuestiones, mi mi querida. O sea, muchas cuestiones. Eh, no podemos minimizar el dolor ajeno. No vamos a maximizarlo, pero, pero es como el otro día una paciente me decía, oye Jackie, una tanatóloga le dijo a una tía que ya no llorara. Y yo digo, el llanto ayuda a liberar y a limpiar. Entonces, si es necesario como de repente romper el, eh, cuando hay un trauma nos encapsulamos y cuando ese trauma va saliendo, empieza como a haber como un temblor muchas veces y ese temblor, llanto, lo que sea, muchas veces genera miedo en la persona y en el entorno también. Entonces, es como aprender a, a manejar ese miedo y darle como la contención, el suelo, para que pueda expresar. Porque la expresión es lo necesario para ir sanando. Pero la expresión acompañados. La expresión con otro corazón que esté ahí. Con otro ser que, que pueda entender y tengamos el permiso de expresarlo cuantas veces sea necesario y así estar un poco más en el presente. Porque cuando tenemos un trauma, cuando tenemos una pérdida, pues lo que pasa, como ya lo decía, es que sí nos vamos dividiendo y que nos quedamos como, como fríos. Entonces, es importante ir llenando
0: esos huecos con contención. Entonces, por eso... Sí. Ah, perdón, Jackie. Y fíjate que es algo que, que trabajamos mucho en, en nuestros talleres, eh, digo, lo comparo un poco eh, con nuestros talleres de eh, Nacimiento de una Nueva Madre. Nosotros, eh, bueno, la, la doctora Cristel y, y yo, hacemos mucho hincapié en que mm, hay que eh, tocar esas emociones difíciles, este, hay que verlas, hay que reconocerlas, y no meterlas abajo del, del tapete, ¿no? O abajo del, eh, o atrás de la puerta, ¿no? Este, porque a veces pensamos que, como tú bien lo dices, es que, este, pues ya es a lo mejor mucho sufrimiento, o ya a lo mejor es mucha tragedia, o ya a lo mejor, este, es, es demasiado, ¿no? Entonces, mejor, pues lo lo vamos pasando, ¿no?, abajo, o, o muchas veces también este, sentimos así de, es que, ¿cómo voy a ponerme triste porque no voy a la escuela, no?, o, ¿cómo, pues, me, se van a reír, o, o cómo me voy a sentir a eso porque, porque estoy todo el día en la sala, ¿no?, no, eso mejor lo, lo oculto, lo pongo abajo del tapete, y no, o sea, hay que hacer frente a, a, a esas emociones también, hay que reconocerlas, hay que tocarlas, ¿no?, lo okay, que dices me parece
1: bien importante, Noemi. Pero hay que ser respetuosos en la tocadera. Ok. ¿Sí? ¿Por qué? Porque efectivamente no vamos a poner abajo del tapete las emociones que son importantes. Pero hay veces, en momentos, a ratos y a niveles, que es importante ponerlo abajo del tapete. Porque es tan avasallador que la persona no lo puede, no lo puede digerir. Y requieren tablitas para irlo digiriendo. Se requiere que haya una estructura. Se requiere que haya una empatía. Porque de repente me ha tocado, es que llora, tienes que llorar. Dejen que la persona vaya terminando de asimilar. Y eso es necesario. Nosotros en la gestal justo manejamos lo que es la famosa matea, que son las, los, las emociones y los sentimientos básicos. Miedo, alegría, tristeza, enojo y amor. Eh, es, es como lo que pongo yo aquí, terminar de mirar, no desde la retórica, eh, sino terminar de mirar desde el corazón los significados de fondo que cada persona está viviendo. Y para eso requerimos los conocimientos, las habilidades y la empatía como para terminar justo de levantar el tapete cuando la persona... Casi, casi nos esté ayudando a levantar su tapete. Hay que dignificar hasta el dolor. Hay que dignificar la pérdida. Había una pregunta, mi Noemi, que tú, que tú me, 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 plantea, me me mandaste, era que si es necesario hablar de esto con los niños.
0: Ajá.
1: Sí, 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 sí. Se debe hablar con los niños del duelo. Eh, son situaciones que están en el campo, que de alguna manera se perciben, se huelen. Y me parece que hay que mirar al otro, cuál es su nivel de madurez, en dónde está el otro, sin minimizarlo. Pasa lo mismo con los niños o con las personas mayores, que de repente, es que ya no escucha, es que ya no ve. Y vamos perdiendo la dignificación de la persona. Y me parece que si de por sí estamos viviendo situaciones dramáticas, el trauma, el duelo, la pérdida, no es... No es preciso dejar de mirarlo. Es, es necesario justo ventilarlo, procesarlo que la persona lo pueda hablar y expresar para que lo pueda resignificar. Que ahí es justo el, el, el reto que se tiene, ¿no? Eh, atravesar lo que nos pasma. Entonces, este, justo ahí yo pongo ¿cómo puedo dejar de sentir este dolor? ¿No? Yo, yo digo mucho, y lo retomo de, de otros colegas testálticos, que decimos, pues la única manera de salir del dolor es entrando. Pero si eso tú a una persona que lo está sufriendo le dices, ¿entra el dolor?
0: No, si te sacan los
1: ojos, que no. si te saca los ojos <risa> se queda corto, obvio. ¿Por qué? Porque como dice ahí, necesitamos de un suelo social. ¿Qué quiero decir cuando, cuando digo necesitamos de un suelo social? Te necesito a ti, no necesito de un otro, no para que me exija que soy muy fuerte y que yo puedo, sino para que me pueda justo soportar cuando más frágil estoy, y justo es como poder honrar a los muertos, honrar a la pérdida honrar el hueco. Eh, suena esto como muy eh, devastador y, y, y medio fuerte y demás, pero es como, eh, también la herida tiene un, un foco de esperanza y un foco de, pero es como poder honrar, poder honrar y poder generar, justo aquí es nuestro reto, Noemí, poder generar este suelo fértil, este suelo social, este, tienes el chance de derrumbarte. Yo creo que a ti en alguna ocasión, mi Noemí, te decía que no se me da mucho a mí el llorar, pero que en una ocasión se me dio el llorar y estaba medio llorando y medio goteando, y una de mis hijas pasó y le digo, no, 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 flacabete, ahorita no es momento. Y me dice, ma, pero es más lindo llorar acompañada. Y sí, y sí. Entonces justo para situaciones de trauma en donde vamos encapsulando, la idea es que no se siga encapsulando, porque el ser humano nos escindimos, nos defendemos, y nos encapsulamos aquí como si fuera esto, y le vamos poniendo cemento, y le vamos poniendo capas, porque duele abrir la válvula. Entonces, sí es como un trabajo de, de mucha valentía, de mucha valentía. Entonces, yo, ¿podemos dejar de sentir el dolor? Sí, pero a momentos, a niveles y sin prisa. Para ir sanando, para ir sanando. Eh, se puede ir modificando la intensidad del dolor. Pero es como, como aprender a acompañarlo. Ese, es, ese me parece que es el reto, ¿no? Eh, de, el, el ejemplo que les decía de la mujer que iba entrando a la casa y que la familia se quedó impactada al verla devastada. Es como tocar el susto de la familia y tocar también como, como el cine esqueleto de la persona, ¿sí? Entonces, este
0: no sé si hay alguna pregunta o algún comentario, mi novia dorada. Hasta ahorita, hasta ahorita no, pero sí me pareció bien interesante ahorita lo que comentaste, y, y me surgió a mí una pregunta, eh, ¿este dolor, eh, como tú lo mencionaste, puede ser tierra fértil para, para aprendizaje también?
1: Me, me, me encanta lo que dices. O sea, eh, por supuesto que es tierra fértil para aprendizajes en su momento. En su momento. Yo sí soy de la idea de que todo nos va a servir y todo nos sirve y vamos aprendiendo. Y vamos aprendiendo hasta de las situaciones más escabrosas y más difíciles. Eh, la cuestión es cómo estar verdaderamente preparado para eso. Eh, estaba buscando una frase que me había gustado mucho. De, déjame ver si la, la encuentro, de, de uno de los autores que había estado como revisando ahorita, en donde dice, dentro de, la, dentro de la herida, o de cada herida, está la semilla de la curación y de la renovación. Entonces, por supuesto que se está aprendiendo, pero lo importante es aprender desde la sensibilidad. También aprendemos a caer las emociones, aprendemos a no expresarlas, aprendemos a no sentir. Eso es lo más sano, porque de cualquier manera nuestro maravilloso cuerpo lo va a sacar en algún momento. Entonces, sí, esas experiencias y esta frase a mí me dominó en mí, dentro de cada herida, la semilla de la curación y de la renovación está presente. Entonces, por supuesto que sí se puede generar aprendizaje para la persona que atraviesa esa profundísima prueba, también para todo el contexto y para todo el ambiente familiar. O sea, todos vamos creciendo, saliéndonos juntos y verdaderamente como yo creo que las situaciones que estamos viviendo ahorita de manera tan fuertes, nos ayuda a tocar también esta parte de aprendizaje lo más humano, lo más empático, lo más sensible posible. Entonces, sí, me parece muy rico, muy rico. Miremos el contexto, miremos las circunstancias, miremos todo el proceso para aprender. Perfecto. Para aprender. Este, yo sigo hablando, de cuenta, y una de las cosas que hablo, pero que me parece especialmente importante, es mirar los significados que tiene. Para aprender, o sea, aprendamos como retomando la vida, ¿no? Pero no es fácil. Eh, no podemos forzar los ritmos y forzar los tiempos. La persona ne necesita un referente, un otro. De preferencia alguien que tenga como, como el, el continente para poderlo recibir. Para que no salgan los dos huyendo, para que no salgan los dos corriendo, para que pueda escribirlo. Y yo de repente le, les comento a algunas personas, no hay que manosear el dolor. Y me decía, ¿cómo? Entonces, nos ¿tiene que expresar? Le dije, ojo, yo dije, no hay que manosearlo, hay que respetarlo, hay que darle su dignidad y hay que promover la expresión a partir del habla. Pero la expresión, está en el tiempo, tú lo sabes, niño de mí, cuando un ser humano estamos en shock, no se Y si luego a la persona le dices, estando en shock, que vaya a hacer una declaración, como se cinde, no tiene la posibilidad de dar como, como una relatoría bien, completa. Va rompiendo, nos vamos fragmentando. La idea es como, como irnos recuperando, resignificarnos. Para eso el otro ayuda, ¿sí? Oye, aquí
0: me, bueno, me surgió una duda y tenemos aquí una pregunta de la gente que nos está viendo. El primero es, bueno, hay que... Eh, eh, estar eh, ahí, no, para la otra persona, este, en estos momentos, este, para, eh, digamos, para, para hacer el otro hombro, para estar ahí de apoyo. Pero ¿cómo podemos nosotros ahorita, en, justo en esta época, que no podemos tener mucho contacto físico, este, que no, pues, que no podemos abrazarnos, que no a veces no podemos vernos físicamente. O sea, cómo podemos suplir eh, esas, esas palabras o ese sentido de, de, de querer acompañar, de ese acompañamiento, ¿no? Porque muchas veces, este. Eh, lo, bueno, lo hemos platicado muchas veces, ¿no? Las personas a veces no tenemos este, la, la formación, la, la educación para estas este, situaciones, ¿no? Y a veces, eh, ahorita en este momento de distanciamiento que hay que a lo mejor que escribir un mensaje o alguna situación, bueno, no sabemos ni por dónde empezar, ¿no? Entonces, o sea, la pregunta es, en estos momentos que sí necesitamos estar acompañados, pero a la vez hay un cierto distanciamiento, ¿cómo le podemos hacer, no?
1: Sí, esa es una pregunta bien importante, eh, porque el reto es mayor, ¿no? Eh, el reto es mayor, y el reto es como, a ver, identifiquemos las necesidades básicas. Un ser humano sin comer, sin dormir, sin, sin, sin ese cuidado personal, es difícil que sobreviva. Entonces, ahí es como poder mirar dónde está el otro y poder como cobijarlo. Y cuando digo que el reto es mayor, es como efectivamente, ahorita por Zoom, ahorita a la distancia, ¿cómo podemos tocar al otro? Eh, yo en la mañana le platicaba también a una amiga y, y, y retomaba una frase de un maestro mío que dice, el mundo se cambia tocando corazón por corazón. Y no quiere decir que voy a hacerle una cirugía y le voy a meter el dedo y toco su corazón, es como, ¿qué estrategias sí puedo fortalecer para poder, Sonreír con los ojos, aún con el cubrebocas. Abrazar con la palabra, aún a la distancia. Cobijar, porque de repente nos podemos como envolver en la inercia de, pues bueno, todo está tan mal y está a la distancia que ya no hay más que hacer, ¿no? Eh, y aquí es como, como seguir sensibilizándonos a los retos para efectivamente, mi querida Noemí, hacer ese suelo social que es necesario. Poner las vigas. Eh, el reto es mayor, sí, pero sí se requiere, sí se requiere desde la persona que hemos vivido la pérdida, poderlo hablar, poderlo expresar y que haya un otro. Y, y desde escribir, desde poder hacer, tal vez no, no una carta a la persona que falleció, porque eso pudiera ser un poquito lo que decía del de, de síndrome de, de medusa, como muy frontal en momentos, sino poder hacer un diario de qué es lo que hiciste. Hoy, ¿qué es lo que vas haciendo? Y eso eso puede facilitar para, para esta resignificación, para este, para este poder salir.
0: Aquí ya no tengo, te... tengo aquí otra pregunta, este, en, en la gente que nos está viendo, que, que dice que a veces las personas eh, que sufren alguna pérdida eh, se aíslan y, bueno, ni siquiera permiten las palabras, ¿no? Ya no, digamos, el, el, acompañ el acompañamiento, este, no, per no permiten el confort, ni los zapapachos, ni mencionar la pérdida. Entonces, ¿cómo, cómo nos podemos este, eh, nosotros acercar a esas personas?
1: Con mucho cuidado, con mucho respeto, con mucha compasión, ¿sí? Por ahí, de repente, es como... como hacer como de la presencia un acto de amor, de la presencia, yo siempre lo he dicho, y no, y no lo digo yo, el bienestar está asociado a la presencia, cuando hay patología o cuando hay enfermedades que hay ausencia,
0: ausencia física o ausencia emocional. Perdón, perdón Jackie que te interrumpa, las personas que también están en la llamada, este ¿pudieron por favor cerrar su este, micrófono para que no se pierda la, la imagen de Jackie y no se pierda este, la continuidad? Muchas gracias. Listo, perdón Jackie. No,
1: eso que dices es, es como seguir mirando a la gente. ¿Sabes qué? Esta pregunta me encanta porque es ver el proceso humano, lo que hacemos los humanos cuando estamos heridos, cuando estamos lastimados. El mismo animal, de repente, cuando está lastimado, va y se, se aparta para curarse. Hay momentos que requerimos eso. Y hay momentos, es como, como poder saber que puede otro para ir hablando, porque sí se necesita resignificar. Algo pasa bien curioso. curioso. Cuando hay un trauma, que es esta situación abrupta, que es esta situación sorpresiva, avasalladora, que nos desestabiliza, pues se encapsula. Lo, lo, lo dije ya varias veces, eso que se encapsula tiene que ir saliendo. Entonces, para que vaya saliendo, se requiere como darle el tiempo, darle el tiempo de repente hasta para que esté como como en esta necesidad del silencio. Eso no quiere decir que voy a descuidar, o sea, hay que promover la presencia. Yo, yo recuerdo una persona que, que había perdido un familiar y el fin de semana siguiente fue invadida por toda la familia. Para que no se sienta sola, para que esté acompañada, qué lindo y fue un acto muy amoroso. Pero, como lo hemos platicado, mi noemía dorada, de repente el infierno está repleto de buenas intenciones, ¿no? Este, entonces, eh, de repente ahogamos al otro. De por sí ya está ahogado por su tema y por su dolor y por su sufrimiento. Entonces, es como dar aire a una herida, se le tiene que dar oxígeno. Y una vez que tenga ese oxígeno, poder estar para ponerle el algodoncito, para poderle poner la curación necesaria con todo el respeto y honrando su proceso. Por eso cuando luego hablo de las etapas, que las retomo de Elizabeth Kubler-Ross, eh, pionera de la tanatología, eh, dice las etapas, de cada una de las etapas tiene su tiempo, tiene su tiempo. Es importante transitarlas sí, y hay que dar como el tiempo de poderlas transitar. Por eso yo aquí lo pongo. El duelo es un proceso personal e íntimo que experimentamos de diferentes maneras. No sé si más o menos sí si se contesta esta pregunta. Este, es como para resignificar, tenemos que dar una renegociación de la situación y el otro sí es importante desde esa postura respetuosa, desde postura estoica de repente eh, sí invadimos y uh -huh. de repente aún con el mejor amor eh, dejamos de mirar porque no puedo dar tanto dolor porque no quiero mirar tanto dolor porque yo ya la quiero ver bien o lo quiero ver bien y sí, eso es un acto de amor también pero requiere 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 mucho valor porque es doloroso, porque es muy doloroso.
0: Así es, aquí. Y sí. justo nos preguntaban eh, también en, en las preguntas que nos hicieron llegar a través de las redes sobre las fases, ¿no? Porque que también eso era algo que, que vimos que le pre, pre, eh, preocupaba un poco a la gente, ¿no? Este, Oye, es que yo veo que mi hijo está así está distante, está eh, enojado todo el tiempo, ¿no? O, y, y, bueno, ¿cómo saber si eso es normal, si es parte del proceso, no? Y también, bueno, cuando este, digo, que ahorita nos vas a, a explicar estas fases, pero cuándo es importante ya solicitar o pedir ayuda, mm. este, pues ayuda profesional?
1: Sí, yo creo que, que, a caso, un tema importante, eh, la ayuda profesional, siempre y cuando los semáforos ya sean lo suficientemente amarillos y rojos, es importante acudir con una ayuda profesional. Eh, en la vida no, no estamos aquí o no fuimos arrojados a este plano para, para sufrirla y para desgarrarnos estoicamente. Entonces, es como poderla atravesar en compañía lo hace más llevadero, lo hace más amoroso y lo hace más eh, pues, armónico. Eh, no hay tiempos. De repente, una persona que constantemente está en la negación, es, una, es la primera fase. O sea, tú acabas de decir algo importante, es tan abrupta una situación, que pues no lo puedo creer. Lo niego. Eh, cada etapa, como lo decía hace ratito, cada etapa depende de la persona, de la vivencia de la persona. Eh, si es un proceso, las cinco etapas son un proceso. Hay autores que dicen un año. Eh, el tiempo es tan relativo, lo importante es como si aprender, y lo digo muchas veces porque me parece importante a, a respetarlo, ¿no? Para poderlo transitar, a mirar los significados para facilitarle al otro la transición y poder hacer como, como rituales, como rituales. Entonces, en la primera etapa es la negación, ¿sí? No puedo, no puedo concebir esa idea, no puedo asimilar esa idea, no la puedo acomodar, es demasiado avasalladora para mí. Entonces, esa es nuestra primera etapa. Eh, después ya viene como, como de repente esta fase de, de enojo, de ira, de qué ocurrió esto? Eh, y de repente esta fase puede venir como con ciertas culpas, con ciertos enojos. Y no, yo normalmente siempre que, que trabajo o que acompaño la culpa, no necesariamente por una muerte, sino la culpa de una persona por lo que sea, si la rascamos tantito, detrás hay, hay enojo, hay mucho enojo. Entonces, es como, como aprender a, a, a tocar ese enojo y se vale estar enojado, se vale estar enojado con la vida, con todo, en un momento. Tenemos que seguir fluyendo para, para seguir sanando. Eso no quiere decir que no vaya a doler después, sí, pero en la segunda fase justo es eso. Aquí, como yo pongo, el confinamiento puede aumentar la intensidad de este enojo, o sea. Toco la impotencia al mil, no en mí. Uh -huh. Toco, toco mi, mi vulnerabilidad, mi fragilidad. Ese, eso puede despertar este enojo. Para ya después llegar como a una negociación, a un pacto. Que es justo esta tercera fase que Elizabeth Kubler-Ross sea o sea, esta frase en donde se afronta, como ahí lo pongo, ¿no? Como se afronta la culpa que ha podido generarse y se produce la resiliación con aquello a lo que estaba dirigida la, el enojo, la ira. Ya no lo percibo como culpables. Me empiezo a reconciliar. Eso no implica que no sea todavía doloroso, por supuesto. Tengo yo una, una persona que va a consultas conmigo y me dice aquí cada vez estoy más consciente de que ya no está conmigo. Y eso es un gran paso. Eh, y es como ya vamos, va, va negociando, quiero, quiero hacer algo más, quiero hacer algo, quiero por aquí como lo que pongo, quiero donar dinero para la investigación, quiero hacer, me voluntaria, quiero hacer algo, como decir como poco a poco en este proceso de resignificación, acuérdense que que el ser humano somos holísticos, pensamiento, emociones y cuerpo. Eh, la parte fisiológica habla, la parte de nuestro pensamiento pues también se va interactuando y nuestras emociones, que en momento se nos da la gana ponerlas en el tapete, eh, que son sagradas, que son sagradas, de repente está negociación, pues es como voy reconciliando con el difícil evento que estoy viviendo. A llegar después a tocar nuevamente esta tristeza. Como tú decías, mi, mi adorada, es bien importante reconciliarme con lo que siento. Eh, el, el otro día en una clase, una persona me decía, es que hay que aprender a ver como re lo que sentimos. Y suena absurdo, pero de repente nos han enseñado tanto a invalidarnos que no se vale sentir lo que siento, porque sentir lo que siento es sin, signo de debilidad, de lo que fuera. Entonces es como empezar a depurar, literal, a limpiar con un trapito, a sanar con una bendita, para poder tocar, y cuando llegue esta tristeza, poder como abrazarla. Abrazarla no para ahogarla y no pasa nada, ya no llores, ya fue mucho tiempo, no, es como... De repente me da mucha ternura. Hay personas que en consulta me dicen, perdóname que llore. Dijo, no, no, no. Malo si no se pudiera. Es, es, es de, los, de las fugas necesarias para, para tocar parte de nuestra humanidad, ¿no? Pues va apareciendo ese sentimiento, obviamente, porque, porque el vacío está tal vez ya diferente, porque ya lo voy llenando ese vacío con otras cosas, con cosas que me generan bienestar, poco a poco. O sea, hacer deporte, dibujar. Cada uno de nosotros tenemos la respuesta. A ti, no a mí, ¿qué te da bienestar? Hacer meditación, por ejemplo. A mí me puede dar bienestar hacer mi yoga, tener una plática linda, bien armónica con mis hijos, iluminar mandalas. A cada uno nos da bienestar, cosas diferentes. Pero estamos en nuestra cuarta fase, tristeza. Es importante abrazarla. Sin pisa, como el libro de Michael Lennon de Momo, ¿no? Abrazar sin prisa, abrazar desde el amor, abrazar desde la compasión. Ese es nuestro reto como humanoides. <risa> Ese es nuestro reto. Para llegar a nuestra quinta fase, que es aceptar. Aceptar no es, ah, ya, ya, no. Aceptar es, híjoles, si duele y ha dolido, puedo seguir siendo funcional. Voy haciendo mis puentes. Eh, el otro día que escuchaba una plática de una terapeuta, eh, Carmen Vázquez, justo ella decía, de repente cuando hay un duelo, o yo lo transfiero también a un trauma, de repente el presente deja de ser presente, y el presente se convierte en pasado. Y todo lo que pasa en el presente es pasado, y pasado, y pasado. Y ella decía, de repente lo que está a la izquierda es el pasado, lo que está a la derecha es el futuro, y en el presente no hay presente, es puro pasado. Poco a poco, en esta aceptación es como ir resignificando mi presente. Para eso sirve tal vez en los diarios. Hoy por hoy vamos poniéndole un matiz y un color a mi hoy. Aún con esa ausencia. Y es paradójico, mi Noemi. Es como la ausencia física, pero terminar de tocar la gratitud de una ausencia. Física, pero de una presencia por todos los recuerdos que sí tenemos. Que de repente esos recuerdos son tremenda y absolutamente avasalladores y, y, y traumáticos y dolorosos, sí. Son flores en nuestro jardín, también. Entonces, es como mirar esas flores, oler esas flores, reconciliarnos con esas flores, y justo lo que tú decías, que me parece bien importante, aprender de esas flores, pero honrando los ritmos, honra, honrando los tiando. Por eso, cuando en la siguiente diapositiva lo que, lo que pongo es, pues el manejo del duelo, yo sigo insistiendo, mi mi querida, queridos todos, el duelo está asociado del trauma y de la pérdida. Y son procesos humanos. Somos animales, sí. Y les, ojalá que respondiéramos como un animal, cuando tiene una herida. De repente, uh -huh. está como aquí toda esta parte y congelamos. Entonces, lo he dicho varias veces, es importante, como están en las imágenes, tener el apoyo, esa, ese suelo social, valorar el contenido, más allá que, que, el, que el contenido, es el cómo se van diciendo las cosas cómo se van como resignificando, qué es lo que lo que va haciendo. Y construir vínculos, vínculos, puentes, puentes para darle como más color al presente. Más color al presente. Y esa es como la parte de, de, del reto, para irlo manejando. Aquí estaba justo leyendo, cuando... Mmm, me encanta, la persona no necesita una definición del trauma. No necesita que le digan que es el trauma o que le digan que es el duelo o que le digan que es la pérdida. Lo que necesita es una expresión experimental de lo que siente. Un permiso, un si se vale, un si te valido, un si te miro, un si existes. Un niño cuando va a terapia no va porque levanta la mano y dice, se levanta y dice, hoy oh, necesito una terapia. No. Va a terapia cuando ya tiene unos siete años, con alguien que lo vio y que al verlo dice, no, no se le está pasando bien, necesita apoyo. No tiene más elementos, pero ya con eso es suficiente porque lo vio. Entonces, un manejo adecuado es mirarnos, sensibilizarnos, tocarnos.
0: Eh, qué importante es todo esto que, que dices y que siempre hacemos mucho hincapié en todos los en vivos, en toda la información que hacemos aquí en SHE, en eh, porque es muy, muy importante, así como es importante la salud física, ¿no? Eh, también es muy, muy importante la salud emocional. ¿No? Y ya lo platicaba yo creo en otros en vivos y, y también de, con otras personas y en otras clases, que a veces eh, culturalmente no es como no tan aceptado justo este, el llorar, ¿no? El mostrarte este, vulnerable, el, el tomar tus tiempos, ¿no? El, el, el tomar tus tiempos, bueno, ahora cada vez la vida, este las circunstancias nos va exigiendo este, ser más fuertes, más poderosos, más capaces, más rápidos, más todo, ¿no? Y entonces, este esto, esto es tan importante, ¿eh? o sea, reconocer estos tiempos, reconocer sí. la vulnerabilidad, reconocer que, eh, por ahí alguna vez alguien me decía que estar mal también está bien, ¿no? Estar mal de vez en cuando, ¿no? De ratos, está bien también, ¿no? Entonces esto es bien importante para lograr una adecuada salud emocional y a la vez, pues tener una adecuada salud mental, ¿no? Porque como dices... Eso me encanta. Sí, son cosas Justamente. que se van apilando, ¿no?
1: Me encanta, porque el estar mal
0: también es estar bien. Y
1: justo paradójicamente viene con, de la mano con lo perfecto no existe, pero lo imperfecto es perfecto. Y yo sé que es una frase psicotizante, porque es <risa> contradictoria, pero es como lo imperfecto es lo perfecto, y así de perfectos somos cada uno de nosotros, porque somos imperfectos humanamente, pero eso es perfectísimo, ¿sí? Y, y, y es como parte de, de, esta, de este proceso amoroso de seguirnos sanando y reaprendiendo, y encontrar, esta frase que pusiste ahorita me encanta, por eso las puse, en el proceso del duelo las emociones y los sentimientos tienen importantes funciones, y deben ser entendidos como señales de nuestros esfuerzos por atribuir significado a la experiencia de la pérdida. O sea, validar lo que se está sintiendo y estar lo suficientemente preparado para, para recibirlo. Porque de repente yo le pregunto a X, oye, ¿cómo te sientes? Pues estoy devastada, estoy triste. El automático del otro, justo entre que no estamos acostumbrados, entre que socialmente no está padre, pues el automático es, no, pero ya estás mejor, ¿no? Pero, pero ya pasó mucho tiempo, ¿no? Y esos automáticos, en pensamiento y en acción, de repente como pueden mitigar o pueden devaluar, o pueden como eh, cortar el flujo normal y necesario de la comunicación. Y ahí es como la parte del reto. Uh -huh. Hasta respiremos, ¿no? Claro, Hasta tú, respiremos.
0: tú crees que haya algún tipo de, de, pues no sé, o sea, formación, prevención para que, no sé, a lo mejor a, a, a nuestros hijos, nuestros nietos, este, que evolutivamente esto sea como mejor llevar, que no sean temas tabús, que no sean temas que se compliquen tanto.
1: Sí, eso que, que, que también platicabas y que me, me lo ponías en alguna de las preguntas, pues yo creo que la cultura de la prevención es bien importante, ¿no? Eh, igual y que decimos que la alimentación física, cuidarla, es un elemento de prevención para nuestra salud física, pues toda la prevención emocional eh, es importante, ¿no? Desde lo que Goldman plantea de la inteligencia emocional, ¿no? Eh, que es como importante poder reconocer nuestras emociones y darles el permiso de, de salir y enseñarlas de cómo salir, porque de repente no sabemos y perpetuamos una historia distorsionada. Eh, por ejemplo, yo te puedo decir, de repente hay gente que en el consultorio me dice, oye, Jackie, es que ya pedí, casi me dicen, como tú me dijiste, y no salió aquí. Y yo les digo, ¿cómo fue? En primera, nunca digo pide, ¿no? Pero bueno, yo siempre, cuando se toca ese tema, les digo, ¿cómo fue que pediste? Y entonces me empiezan a contar su evento y les digo, ojo, parece ser que, que más allá de pedir, arrebataste. Y cuando arrebatamos, algo pasa con el otro. Entonces hay que aprender a pedir con la fortaleza en la prevención, justo, Noemí, con la fortaleza de estar preparados para no recibir lo que estamos. Pidiendo. Y para eso se requiere mucha madurez. De repente no hay adultos lo suficientemente maduros emocionalmente, o no habemos, en momentos no lo somos, no lo somos. Entonces, en esta prevención es bien importante checar que en el trauma y en el duelo hay un chorro de factores que afectan, desde el incidente, ¿qué es lo que pasó?, ¿de qué estamos hablando?, ¿en qué contexto está?, ¿Cuáles son mis características físicas? ¿Qué tantas raspadas tenemos? ¿Cuál es mi capacidad resiliente de afrontar los peligros? Todo eso se tiene que considerar justo en la prevención, para fortalecernos anímicamente, para fortalecernos lo más fuerte como personas, pero como comunidad, como familias, como sociedad, para poder sí echarnos la mano. Cuando, cuando más se necesita. Y eso también es prevención. No pasa nada, no se acaba el mundo con que tú estés quebrado un, un, un momento. Eh, todos nos quebramos. Pero que haya la cultura de la contención, de ser continentes, eso es todo un proceso. No sé si por ahí más o menos, mi querida. Sí. Y justo está un poco relacionado con esto que aquí pusiste en la, en la diapositiva. Las imágenes son pues, tapados desde... Aprendamos a sonreír con la mirada. Insisto, a abrazar con la palabra. A encontrarnos en la distancia. A sensibilizarnos. A, como decía hace ratito, a tocar corazón por corazón. Acompañándonos. Eh, y un poquito es como pues nuestro cerebro reptiliano, que es instintivo, pues que pueda pasar ese cerebro más mamífero, emocional y sistema límbico, para llegar a la neocorteza que pueda reestructurar y resignificar, ¿no? Pero en trabajos del duelo es aceptar la realidad de la pérdida. No necesitamos rudezas innecesarias, ¿no? Ya puede ser bastante caótico lo que se vive como para tener rudezas innecesarias. Es que tienes que aceptar, sí, lo, lo va a tener que aceptar, pero dale chance. No reconocer las emociones de la persona como dice y lo que dice adaptarse a un mundo en el que no está la persona muerta, no está esa presencia física es tremenda y absolutamente doloroso pero es como abrazar los recuerdos abrazar las, los aprendizajes abrazar todo lo que está que no es fácil mi Noemi, que no es fácil reconstruir la línea del tiempo que es lo que les decía ¿no? O sea, que mi, pa, mi presente pueda ser presente. Y para eso se requiere como, como volvernos a reconectar, volvernos a reconectar. Y sí se necesita de repente de unos otros. Y por ahí justo pongo después, Ay, ¿qué pronto. tanto vamos a afrontar la duelo en soledad o en compañía? que es lo que te, por ahí nos preguntaban? ¿Qué pasa si la persona queda aislada? pues de momento, en unos ratos, es necesario que lo oxigene, que esté sola. Pero no siempre. Sí se requiere afrontar el duelo en compañía, también. Que haya una presencia, eh, el, el, leyendo yo un libro eh, de Levin, del manejo del trauma, ponía un ejemplo lindo que, que lo compartí también en la mañana, eh, en donde decía que un pajarito iba volando, ese pajarito eh, choca con una ventana de vidrio y cae y entonces cuando cae hay un niño, el niño lo levanta y lo sostiene y lo sostiene un rato el pajarito tiene el tiempo para recobrarse y una vez que se recobra sale siente el calorito del niño y sale lo sostiene de repente si ese pajarito hubiera caído y no lo hubiera recogido nadie, ¿quién sabe qué hubiera pasado? Pero está la posibilidad de que cayó en el frío, se dio un golpe más fuerte, no hubo alguien que lo sostuviera, y muere. Y también está la otra posibilidad de que él es sostenido ese pajarito, y es tan manoseado y tan tocado, que no puede recobrarse. Que vuelve a tocar su susto, y que vuelve a tocar su miedo, y no puede recobrarse. Entonces ahí es como como lo delicado del sostén y del acompañamiento, ¿no? para poder salir, ¿no? Afrontarlo en soledad o en compañía es como como yo lo que pongo después en las siguientes, ¿qué nos queda? ¿Qué me queda? Pues escuchar al dolor, aceptarlo, abrirnos a momentos de dolor íntimo y solitario sin necesariamente aislarnos. Es sano que tu sufrimiento sea dañado de otras personas que también sufren con él. ¿Sí? Es como abramos la cápsula para que no quede empantanado y quede perpetuamente somatizado. Porque imaginémonos que estar como en esta situación de alerta constante es devastador. Es una casi casi insoportable. Entonces, ¿qué nos queda? Aprender justo, mi, mi querida, una de las cosas que tú decías. ¿Qué nos queda? Aprender. Aprender. Eh, y, 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 y fíjate, en, mi, en, en esta agenda que me compré, que me encantó, en el mes de marzo dice, los grandes cambios siempre vienen acompañados de una fuerte sacudida. No es el fin del mundo, es el inicio de uno nuevo. Eh, pero para ver ese inicio de ese nuevo es dignificarlo, es honrarlo, es agradecer esos ritual diferentes que humanos posibles ante un proceso completamente humano, físico, tortuoso y doloroso. En compañía. Construir futuro partir de un presente constante, que es lo que irlo construyendo, sin esto, si necesitamos del otro. Quitemos como esa, esa soberbia de solos podemos, hay que ser completa y absolutamente independiente, somos seres interdependientes, somos seres sociales, somos seres sexuales, somos seres eh, espirituales, somos seres energéticos, somos todo eso y más, somos holísticos... Pero bueno, eso más o menos, no sé si hay más preguntas, ni este,
0: yo podría seguirme, pero yo creo que la, lo rico es. Sí, una, una, este, una plática este, bien, bien rica, ¿no? Eh, aquí, mira, nos pone la, la gente que nos está viendo este, en la llamada. Eh, todos tenemos miedo al dolor. ¿Será por eso eh, no nos gusta tocar el de otros? Y bueno, te felicitan aquí sí. por esta súper presentación. No, no, qué pregunta
1: tan, tan sensible y tan importante, por supuesto. Y ¿sabes qué? Por eso me cuesta tanto trabajo tocar el del otro y sobre todo cuando el otro es un amor mío. Eh, yo creo que a ti te lo había comentado mi novia, mi querida, en alguna ocasión hace miles de años un poquito menos de miles, pero muchos años cuando yo todavía estaba en la universidad murió un amigo mío muy querido muy querido y la respuesta amorosa de mi mamá fue yo soy su nena nena, si sigues llorando si lloras, no vas a ir al Cepeli". no me lo dijo desde una maldad, me lo dijo desde su bondad, porque ella no podía ver el dolor de su hija, que era yo. Entonces, justo la pregunta que te hacen me parece muy sensible y muy humana. No es fácil tocar el dolor del otro porque me recuerda a mi dolor. Si yo ya lo tengo más o menos trabajado, porque también he visto, me es fácil tocar su dolor y su dolor me ayuda a seguir sanando el mío. Sí. Porque estamos no es la falsa samaritana. Yo te ayudo, pero me estoy ayudando mucho. Mucho. Entonces, tocarnos no es fácil. Hay que tocarnos con respeto
0: y con dignidad. Aquí también nos o sea, ponen. Ay, perdón, perdón, Jackie. Este no. el comentario de, de utilizar las redes sociales este, para abrazar a la distancia, ¿no? Este, aunque siempre estaremos esperando el contacto físico. Claro, porque pues ese no se puede sustituir, ¿no? Este, pero hacer a la tecnología nuestra amiga, eh, apoyándonos en el maravilloso lenguaje de personas como tuya, ¿no?
1: Sabes que tú lo sabes perfectamente. Yo. Da, doy consultas y daba consultas presenciales y me resistí hasta como gato boca arriba porque para mí yo siempre decía que el contacto físico, aunque no toco a la gente, nunca, pero el vernos, el mirarnos, el, es lindo. Ahorita en todo este proceso he estado en, en, en terapias virtuales y he entendido también a conectarme desde esta tecnología y a sentir a la gente y, y si sí logramos hacer puentes. Eh, por ahí, como dice San no lo esencial es invisible a nuestros ojos y lo podemos mirar y lo podemos percibir. Obviamente no hay como un encuentro. O sea, yo veo a mis papás este, y, y, los, y me gusta mirarlos. Y sé que ellos es... cuatro ¿No? años de una mujer de 80 años, es importante. Es importante este encuentro. Es, es importante. Pero bueno,
0: Creo me que... encanta la gente que, que te está viendo. Sí, sus comentarios. Si este... alguien, ya, ya para, para cerrar, este, si alguien tiene algún otro último comentario, una última pregunta. Eh, yo lo que quiero decir es que dentro de esta... Uf. Eh, tierra este, fértil, este que, que es esta pandemia, es esta enseñanza de esta pandemia, es justo aprender a acompañarnos, ¿no? O sea, aprender a, a, a como dijimos hace ratito, a que no nadie está solo. Este, lo, lo decíamos en el en vivo pasado este, con la doctora Alma, este, Jaime, cuando hablábamos de las vacunas y de ponernos el cubrebocas, hablábamos de, de cuando eh, estas sencillas acciones no sabemos cómo podían repercutir en una persona que ni siquiera conocemos, ¿no? Este, y salvarle la vida a esa persona inclusive, ¿no? Este Cambiarle la vida. Entonces, creo que parte de esta tierra fértil, eh, eh, aunque nos cueste trabajo, eh, eh, de, de esta tierra fértil de, de, de aprendizaje, mm -hmm. es justo eso, de, de sabernos que no estamos solos en este mundo, afortunadamente, ¿no? Que, que estamos como para acompañarnos y... y Digo, rápido, voy a comentar una, una este, anécdota, bueno, no no es anécdota, más bien, es una enseñanza de, 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 del Buda, ¿no? Una historia Este, que, bueno, estaba él eh, dando sus enseñanzas y entonces eh, llega una mujer, por Dios era, este, devastada, vuelta loca por el dolor, con su hijo en brazos, ¿no? Entonces va a verlo y le dice, ayúdame a, a, pues a, a revivirlo, ayúdame a, a, a quitar esto, ¿no? Y entonces el Buda le dice, eh, lo que tú necesitas es encontrar una semilla de mostaza en una casa donde no haya habido ninguna pérdida, ninguna muerte. ¿no? Entonces la señora se va por todo India, ¿no? Y, y, y entonces eh, va tocando de casa en casa, tiene que estás así pero aquí hubo alguna muerte, no, pues sí, mi tío, mi, 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 mis hermanos, mis abuelos, va a otra casa y así, ¿no? Recorre millones de casas. Hasta que la señora se da cuenta que las pérdidas no es algo, o sea, la pérdida no es algo... Eh, eh, Único, ¿no? No es algo que, que vivamos como seres humanos en soledad. Entonces, creo que, que esto es, es algo bien importante es, eh, de tier, eh, para, pues como para enseñanza, ¿no? Para todos, como dices, para resignificar, para, para darle otro significado a todo esto que nos está pasando. Quizás así podamos... Eh, Sentir más alivio en nuestro corazón y, y como más esperanza. No sé tú qué piensas, Jackie. Lo que
1: dices me parece especialmente importante. Eh, nuestro dolor no es... No somos solos los que lo estamos viviendo. Aunque nuestro dolor es único. Es, es como contrastante. Eh, es, es como nuestro dolor acompañado pero tiene como nuestro matiz y eso ayuda un poco como a, to a seguir tomando conciencia eh, eh. justo en, lo en la experiencia que tú contaste de, de no había una casa en la India, aquí en México en donde no se hubiera como vivido esta sensación cada uno lo vivimos de manera diferente algunos nuestras herramientas nos dan para ventilarlo un poco más otros taparlo pero todos lo hemos vivido y entonces un poquito en relación a esto es como incrementar o expandir nuestra conciencia. E incrementar nuestra conciencia del impacto que tenemos en el otro. De repente vamos por la vida sin darnos cuenta del impacto que tenemos en el otro y del otro que tienen nosotros. Yo nada más también así de rápido, en una ocasión, dando clases presenciales hace ya un rato, eh, llego y soy medio cariñosa de repente, entonces llegué con una chava que estaba ahí en el salón y la saludo y le doy un abrazo y hago una microplática, y luego vemos la clase, al día siguiente me dice, Jackie, te quiero agradecer porque en ese momento estaba en tal crisis que estaba a tres de tomar una decisión equivocada. Obviamente, lo comparto porque eso lo hemos hecho seguramente muchos, yo aquí tuve la ventaja de que esta buena mujer me lo dijo y me lo compartió, pero como hacemos cosas que pueden salir, servirle, también podemos hacer cosas que pueden ser devastadoras. No somos responsables del otro como tal, pero en la medida que hay más conciencia, podemos como impactar positivamente o más positivamente al otro. Y creo que en esta situación de aprendizaje, como tú lo pones muy bien, de pandemia, nos ayuda. Nos ayuda a estar como más preparados en esta parte preventiva para hacer puentes. Crear lazos los más amorosos con el otro y con nosotros, ¿sí? Es, esa es la parte que, que me parece bien importante. No
0: estamos solos, mi Noemi, no estamos solos. No estamos solos. Pues muchas gracias, Jackie. Creo que ya no hay más este, preguntas. Qué rica plática, de verdad, este, como, como lo decíamos en un video anterior y, y en los promocionales que estuvimos grabando. Esto lo, lo hacemos este pues con el fin de, de que en algún lugar a lo mejor una persona como dices lo necesite, lo escuche, este y qué padre, ¿no? Este, Jackie, ¿cuáles son tus eh, eh, números de contacto para que si alguien quiere este, pues tomar una terapia, ya una sesión personalizada, etcétera, eh, tu correo?
1: Primero, antes de decirlos, te quiero felicitar
0: por cristalizar
1: tu sueño. Y porque cada vez tocas más corazones con ese sueño que has cristalizado. Y acuérdate que el mundo se cambia justo así, tocando corazón por corazón. Entonces, eso primeramente te felicito. Entonces, bueno, soy Jacqueline Bolledo Costes. Mi teléfono, por lo que gusten y manden, es 55 54 00. 1397. Cualquier cosa, pues está Noemi, tiene mis datos, mis contactos y todo, y aquí con, con ella perfectamente podemos estar en contacto también.
0: Perfecto, pues muchísimas gracias, Jackie. Me despido. Gracias a Muchas ti. gracias por tu tiempo.